0: Jesús, te adoramos Jesús vamos a cantar una alabanza más gloria a Jesús que no cese la alabanza aleluya, aleluya, aleluya oh aleluya Dios es real mi hermano Dios es real, aleluya aleluya, aleluya te adoramos Jesús te bendecimos aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Te adoramos Jesús Te bendecimos Te glorificamos, aleluya Aleluya, te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Me has amado por mi nombre Una vez más Has podido entender que con tus fuerzas no podrá for the
1: porque tú fuiste el motivo de aquel sacrificio yo no te puedo dejar en el suelo
0: Cuando Dios insiste es porque Él entiende que tú necesitas de Él. So, cuando una persona quizás te dice, mira, quieres la oración, no es porque estamos detrás de ti con una forma incómoda, es que Dios nos inquieta para que tú te acerques a Él, para que le conozcas, para que tengas un encuentro. So, si en esta mañana hay alguien aquí que todavía no, cono, no conoce al Señor, no, no dejes que pase este día. Este es tu día para reconocerlo. Este es tu día, aleluya, para buscarle. Este es tu día para acercarte a Dios. No pases esa oportunidad en esta mañana. A Aleluya. todavía quedan más partes, todavía quedan otras cosas pero él, 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 hacemos todo esto para que tú te encuentres con el Padre Hijo y Espíritu Santo y en esta mañana Él te llama, en esta mañana Él te llama, en esta mañana Él toca tu puerta en esta mañana Él quiere que tú te acerques a Él, aleluya aleluya, es bonito cuando está todo el mundo conectado en el
2: Espíritu gloria a Jesús Gloria a Jesús, le damos gracias, le damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes, se pueden sentar, le damos bienvenida, desde Búfalo tengo unas amistades aquí que me vieron crecer desde pequeña, yo creo que cuando yo tenía seis años ellos me conocen a mí, ellas no están ancianas hermano. no digan eso, ni tampoco yo estoy viejita, es que él es la producción, Hasta quiero que te pongas de pie Susi. Ella ha visto mis altas, mis bajas, mis caídas y ha sido espiritualmente fuerte. Y su esposo Freddy, ellos están de paseo. Nunca se olviden del nombre de él, Susy, Freddy. Llevaron siempre en sus oraciones. Ellos están pasando por unas situaciones con sus familiares. Usted sabe, no es fácil cuidar a su papá y su mamá y pues ellos están, están en Puerto Rico, ellos están viajando constantemente, So manténgalo en oración, que Dios les dé fuerza, sabiduría, fortaleza, en medio de todo, y su hija, Jocelyn, y su esposa, y sus nietos, de ella están aquí, que ellos han venido anteriormente, mi amiga la fabulosa, Dios te bendiga, te, me alegro verte, y me alegro ver también aquí, mucho, así que son todos bienvenidos hoy a la casa del Señor, y como el tema de hoy, mi casa y yo serviremos a Jehová Yo puse por texto este día a la familia pastoral Ese versículo porque mientras estaba orando el Señor Esta semana yo tuve unos ayunos y el Señor me incomodó hacer algo so, Yo sé que con quien voy a orar no le va a molestar Así que yo quiero que la hermana más la pase por aquí y nosotros conocemos que los hijos de nuestra hermana Marla no están aquí. Pero la fe nos dice que hablemos lo que no vemos, ¿verdad? So yo quiero a Tanichalit. hermano, nadie sabe esto, solamente yo y Dios. A Tanichalí y a Vivi, quiero que se paren aquí al lado de Marla, porque estamos declarando que sus hijos van a llegar aquí. Párate al lado de allá. Yo quiero que el hermano Kenny, vamos a hacer un clamor de guerra. Quiero que el hermano Kenny me ore por Saúl. Saúl, tú vas a ir clamando por Joey mientras él, pero tú vas a hacer el toque que el Señor va a utilizar para esto donde quiera que él se encuentre. Quiero que Rocheiri me ore por Tanishali. le vas a ir clamando por Janice porque la declaramos que la vamos a ver entrando por esa puerta de nuevo. Y quiero que la esposa del pastor Florian, como madre y como corazón de madre, me va a orar por aquí, por malla. Y quiero que en este momento todos nos pongamos de pie. Yo quiero que los instrumentos suenen en guerra, porque esto es un momento de guerra, hermano. Porque el diablo no se va a quedar con lo que es del Señor. Y el Señor le ha dado promesas a sus siervas y nosotros lo vamos a declarar hoy. Y ellos van a venir. Y todo lo que está confundido en su mente, Dios lo va a desatar en este momento, y lo vamos a ver. Así que tú, como corazón de madre, como corazón de tía, como corazón de abuela, tú te pones ahora a clamarle al Espíritu Santo que tome, que tome control de esta familia en donde quiera que estos dos jóvenes se consigan, donde quiera, porque los vimos crecer aquí. Y la palabra está sembrada en su corazón. Y la palabra va a germinar. Porque Dios no es hombre de dos palabras. Y ellos van a hacer lo que Dios ha declarado sobre la vida de ellos. Nuestros hijos son de Dios. Nuestros nietos son de Dios. Nuestro hogar es de Dios. Y ella ha declarado que es su casa y. ¡Oh, aleluya!
1: Wisdom them the Lord truly knew that we would need a pastor as faithful as you.
3: A love of God's word and his heart for his flock. You give of yourself and you stand on the rock. <music>
2: Gloria a Jesús, Dios bendiga a nuestros niños Este, Mi amor ven por aquí para que me muevas esto de aquí Para los que no lo conocen, este precioso bello que viene por ahí en camino Ya tiene dueña, esta es su esposita. Sí. Ahora viene el ministerio de danza para adorar al rey y también para que sea de bendición en la vida de cada uno de nuestros pastores. Así que decimos que se administren mucho con esta alabanza que ellas han preparado. Por aquí nuestra hermana Rocheiri, que es la líder de danza.
4: Que el Señor le bendiga. Y ya ustedes saben, ¿verdad? Se me ponen de pie porque van a adorar junto con nosotros, aleluya, y queremos que usted escuche esta adoración porque esta adoración habla de una tercera persona que es es el Espíritu Santo, que es sumamente importante y que es necesario para nosotros tener la fuerza para servirle, pero sobre todo para que nuestros pastores, sus hijos, los copastores, los líderes de esta casa tengan las fuerzas para trabajar día tras día, a pesar de las circunstancias, de quizás lo que puedan pasar, el Espíritu Santo es quien está con ellos, es quien está con nosotros, nos guía y nos da la fuerza, amén. So, yo quiero que usted preste atención y usted adore con nosotros y usted asimile que el Espíritu Santo en este momento está delante de usted. ¿Qué usted quiere recibir del Espíritu Santo? Comience a clamar en este momento. Amén.
2: nos da la fuerza, él es el que nos acompaña en la mañana, pero yo no sé si usted escuchó una palabra y que decía, Dios le dio gracia cuando levantó a levantar a Lázaro, cuando partió el pan dio gracia y dio gracia porque le daba gracia al Espíritu Santo porque era el que estaba allí, no era su fuerza, era el poder que había dentro de él, así que si en el Espíritu Santo no somos nada. Este, los hermanos que han traído sus sobre, unos me los han dado, los que no me han dado el sobre y las promesas para la, los pastores, pueden ir llegar a la hora donde mí, quiero que nos pongamos en pie, vamos a orar por nuestro el pastor Florián que va a traer la palabra en, este, en esta mañana, que el Señor ponga en él lo que está en su corazón. Bendiga la casa como siempre lo ha hecho, con su palabra, con la sabiduría que Dios le ha dado y el conocimiento que él tiene. Así que cerramos nuestros ojos y le pedimos al Espíritu Santo que tome control en este momento, Padre Santo. Oh, Señor, en este momento nos vamos a sentar a escuchar tu palabra, Padre Celestial, que viene del cielo, Padre. Gracias, Señor Padre Celestial, por nuestro hermano Eduardo Florian, Señor a permitir, Señor, que Él esté en este lugar, en este día, porque ese ha sido el plan tuyo, Padre Celestial. Y que cada cosa que tú le has puesto Él en su mente, cada plan, cada propósito que Él vaya a hacer en esta tarde, Señor, sea sea todo inspirada por tu Espíritu Santo, Señor, Padre Celestial. Y dale la fuerza y utilízalo con poder y gloria, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, lo pedimos. Amén, amén. Y por aquí mi pastor. ¿te lo perdí? porque también es pastor, Dios lo bendiga mucho.
5: Amén, Dios los bendiga, pueden sentarse en esta gran mañana que el Señor nos regala para reunirnos a celebrar a su nombre, pero también celebramos el día, la ocasión de la familia pastoral, principalmente el pastor que es el cabeza de la familia, y a quien Dios ha puesto como cabeza de la iglesia también uh, y entonces lo que voy a hablar en esta mañana va orientado justamente al ministerio pastoral y anhelamos que el Señor pues tome su palabra y la coloque en nuestros corazones es fundamental que nuestra visión sobre pastor sobre cualquier aspecto de la vida esté alineada a la visión de Dios la única forma de estar en lo correcto en cualquier aspecto de la vida matrimonio, finanza, trabajo, iglesia es cuando nuestra visión se alinea a la visión de Dios cuando creemos lo que Él cree cuando pensamos lo que Él piensa cuando nos movemos en la dirección que Él quiere que nos movamos, amén Así que abra su Biblia por favor conmigo en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 17 Si desea puede quedarse sentado de pies como, como guste Y vamos a leer la palabra de Dios un solo versículo Hebreos capítulo 13 Versículo 17, vamos a leer la palabra de Dios. Gloria al Señor para siempre. Siempre que la iglesia se reúne, no solo está la iglesia, sino el dueño de la iglesia. El que bendice la iglesia. El que sana la iglesia. El que bautiza la iglesia. El que guía la iglesia. Y es el Espíritu Santo. Se puede sentir evidentemente, pero a veces no lo sientes y no significa que no está. Nuestra fe no depende de nuestro sentimiento, sino que nuestra fe está fundada en lo que Dios ha declarado, en lo que Dios ha dicho. De hecho, para vivir una vida cristiana estable, no podemos depender de lo que sentimos sino de lo que creemos, creemos la palabra de Dios. Pero obviamente el Espíritu Santo se hace sentir en ocasiones de manera tan y tan y tan maravillosa que solo quien tiene la experiencia con Él sabe qué se siente y explicarlo a veces es inútil porque no te van a entender. Dios no siempre es entendido en sus manifestaciones, en sus intervenciones. Nuestra mente no alcanza a entender la mente infinita, un ser infinito como es nuestro Dios. Pero Él no quiere que lo entendamos ahora, en este tiempo, sino que le creamos. Amén. Que le creamos, que vivamos como Él nos dice en su Sagrada Palabra, para que nos vaya bien aquí en la tierra. Y cuando partamos de esta tierra, nos vaya mejor al estar junto a Él viviendo eternamente y para siempre mi sermón obviamente nada tiene que ver con muerte pero vamos a morir todos y creo que el hermano Héctor habló muy, muy, muy bien el domingo pasado el Señor nos bendijo definitivamente a través del hermano eso va a ocurrir, amén preocúpese por tener éxito en la tierra eso no es malo pero escuche bien esta morada es temporal Preocúpese fundamentalmente y primariamente por las cosas de arriba. Puesto los ojos en Jesús, buscad primeramente las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Si tenemos éxito en la vida terrenal como profesionales o lo que fuese, pero nuestra alma se pierde, hemos perdido todo realmente. Porque no llevaremos el éxito terrenal más allá de la muerte. Por tanto, que lo número uno en tu vida sea Dios. Vive para Dios. Si te da éxito en la tierra, rinde eso al Señor. Que eso le dé gloria al Señor. Que eso reconozca al Señor. Bendito sea su nombre hebreos capítulo 13 versículo 17 y estaré hablando bajo el tema obediencia y sujeción al ministerio pastoral obediencia y sujeción al ministerio pastoral obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso vamos a leer otra vez Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso amén pueden sentarse muchas gracias Quiero empezar esta reflexión, este mensaje, haciéndoles saber o recordándoles algo que ustedes saben, que el ministerio pastoral es sagrado. ¿Qué quiero decir con eso de que el ministerio pastoral es sagrado? Que su origen viene de Dios. El ministerio pastoral no es inventado por los movimientos religiosos, por los concilios o por alguna persona en particular, sino que al leer la Biblia cuidadosamente notaremos que Dios fue el que estableció el ministerio, a él se le ocurrió que existe el ministerio pastoral. Y los demás ministerios. Y como su origen es de Dios, entonces esto es sagrado. El ministerio pastoral es sagrado. ...1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia. Y quiero que subraye la frase puso Dios. Porque queremos establecer desde la Biblia que el ministerio pastoral es sagrado. A unos puso Dios en la iglesia apóstoles y Dios puso profeta y Dios puso maestros. Efesios 4:11 y él mismo, es decir, Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Hay muchos otros textos bíblicos que declaran con mucha claridad que el origen del ministerio pastoral es sagrado, pero pienso que estos dos lo expresan de manera clara y contundente. Dios puso en la iglesia a los pastores. Dios en su momento puso apóstoles, estableció profetas, y, ese, y esa acción de Dios de colocar en las iglesias, sus ungidos no quedó en el pasado sino que hoy y hasta que Cristo venga y levante su iglesia el Espíritu Santo seguirá accionando colocando sobre su redil los hombres y las mujeres que él aparta y unge para este ministerio como el ministerio pastoral es sagrado es algo del corazón de Dios y es él que escoge y coloca, no existe la posibilidad de que alguien convenza a Dios para que lo escoja para el ministerio. Si no está en el corazón de Dios apartarte para algún ministerio de los que estamos mencionando desde la Biblia, aunque tú ores por eso, él no te va a escoger, y aunque alguien interceda por ti, él no te va a escoger. ¿Por qué? Porque dice claramente que quien pone en la iglesia, ¿quién es? Dios, sin la intervención del hombre en este sentido. Dios puede usar a un hombre para ayudarte a entender si se quiere el llamado que ya Dios te ha hecho pero ningún hombre puede convencer a Dios para que escoja a alguien como pastor como profeta o lo que fuese eso es un asunto exclusivo de Dios amén Sabdiel que es mi hijo por el hecho de nacer en una familia pastoral no será pastor salvo que Dios lo llame pero porque papá y mamá son pastores, él no será pastor. La Biblia no dice que se hereda. Es un llamado directo del Espíritu Santo. A nos puso Dios en la iglesia. Ahora, muchas veces, sin tú saber que Dios te está llamando a algún ministerio, tú comienzas a orar. Pero es el Espíritu Santo que te está motivando para orar por algo que ya Él determinó en el cielo. Amén. Esto puede ocurrir perfectamente. Pero lo que queremos asentar acá es que el ministerio es sagrado, es establecido por Dios y Él escoge a sus hombres y mujeres y los coloca sobre su iglesia. ¿Cuántos creen esa declaración de Dios? Amén. Entonces, como el ministerio pastoral es sagrado. La Biblia también enseña qué o cuáles actitudes debemos asumir ante aquellas personas que Dios ha apartado, ha escogido para el ministerio. Primero, nuestra actitud hacia los hombres y mujeres ungidos, es decir, aquellos que Dios ha apartado para el ministerio, en este caso pastoral, no debe de ser de daño, debemos de abstenernos de dañar de alguna manera a los hombres o mujeres que Dios ha escogido para alguna tarea, para alguna misión. Abstenerse de dañarle. Y escuche bien, como el ministerio es ideado por Dios, como Dios es quien establece sus hombres y mujeres, cuando tú atentas si alguien atenta contra la vida de un ungido de Dios el ungido no tiene por qué tomar venganza pero escucha bien Dios hará algo ¿sabía? Dios asume para él las ofensas contra sus ungidos por eso cuando María y Aarón hablaron en contra de Moisés, porque se casó con una mujer cusita, que no era israelita, obviamente fue un error de Moisés, pero no le tocaba a María y Aarón tratar de enfrentar a Moisés para corregir la situación. Y cuando intentaron hacerlo, entonces Dios asumió la crítica y la murmuración contra Moisés como para él mismo. Moisés no hizo nada, pero Dios hizo algo. El ungido no hizo nada, pero quien ungió hizo algo. ¿Qué hizo? Enfermó, juzgó con lepra a María, haciéndole saber, no toques a mi ungido. No toques a mi ungido porque no me quedaré de brazos cruzados. Eso sigue teniendo vigencia hoy. Es un principio bíblico. El respeto, la consideración hacia los líderes que Dios ha apartado para dirigir su iglesia. Y si en algún momento uno falla en esta dirección, entonces uno debe de pedir perdón y así es mejor. Amén. Pedir perdón no solamente a Dios, sino pedir perdón al ungido, a la ungida de Dios. Entonces, abstente de levantar tu mano contra el hombre o la mujer de Dios, contra el ministerio pastoral. Salmo 105, 15. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Dile a quien está a tu lado, no toques al ungido de Dios. Aquí hay una expresión de amor y misericordia de Dios para el hombre, porque es una advertencia. Le dice, ok, si no quieres sufrir consecuencias amargas, no toques a mi ungido. Y si Dios no te quiere juzgar de una manera dura, si te está advirtiendo, entonces es porque te ama. Los pastores que definitivamente en todo lugar del mundo somos apedreados y asediados no importa dónde uno esté si la iglesia tiene mucha gente o poca gente y yo sé lo que le estoy diciendo porque <ríe> soy pastor pero hermanos míos no se meta con el hombre de dios Dios te ama a ti, Dios ama al hombre que puso, ama al hombre que Dios puso como pastor. Aleluya. Si tú amas al que unge, tienes que amar al ungido. Es. Amén. Es. Si tú me dices que amas a Dios, el que unge, el que escoge, no puedes luego entonces odiar al que Él escoge, al que Él unge porque entonces no amas a Dios no puedes decirme que amas a un ser que no ves y no puedes amar al que ves al que Dios ha colocado para que te guíe para que nos guíe así que la actitud hacia el ministerio pastoral es que tenemos que abstenernos de todo tipo de mal ¿De qué manera nos expresamos acerca del pastor, los pastores? ¿Qué comentamos sobre ellos? ¿Qué actitud asumimos cuando estamos frente a ellos? No dañes, de ninguna manera. David entendió muy bien la verdad de que no se debe tocar a los ungidos de Dios. David fue perseguido por el rey Saúl, pero Dios colocó en una ocasión, en ese proceso en el que da Saúl buscaba a David, colocó al rey durmiendo delante de David. David pudo haberlo matado, pero no lo hizo. ¿Por qué? la Biblia en primera de Samuel capítulo 26 versículo 8 al 9 y 11 nos da la razón y quiero que escuche lo que dice entonces dijo Abisai a David hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano el que acompañaba a David le dijo a David Dios te estoy diciendo que Dios hoy está entregando a tu enemigo en tu mano para que te deshagas de él, míralo ahí durmiendo Dios te lo puso señores si alguien si uno no tuviera discernimiento en alguna medida de Dios la gente te lleva a dar pasos totalmente erráticos le habló en nombre de Dios como para convencerlo pero el que le estaba hablando a David de Dios no conocía realmente al Dios de David no lo conocía y esto debe de servir para uno reflexionar. Siempre que alguien usa el nombre de Dios para decirme algo, ¿es Dios realmente que me lo está diciendo? No siempre. Hay que tener cuidado y evaluarlo todo a partir de la revelación escrita que tenemos hoy, la Biblia. Escuche eso. El rey Saúl era enemigo de David, pero David no era enemigo de Saúl. Saúl quería hacerle daño a David, pero David no. ¿Por qué? Él dice, le dice a David, no lo mates porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Líbreme, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. David entendía perfectamente que se iba a colocar en una situación muy peligrosa si tocaba el ungido de Dios y por eso no lo hizo. Que el Espíritu Santo nos ayude a asimilar esta verdad de igual manera y que Dios nos guarde de extender nuestra lengua contra el ungido de Jehová, de extender nuestra mano contra el ungido de Jehová, porque quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente es una advertencia vigente todavía hoy ya les dije y lo repito está diciendo es posible que alguien atente contra el ungido de Jehová y Dios no haga nada algo va a ser y a veces es doloroso pero bueno Dios usa el dolor también para llevar a la gente a la reflexión. Yo recuerdo una experiencia en Dominicana. Un señor se levantó abiertamente contra el pastor y tuvo un accidente y se rompió no sé cuántos huesos. ¿Fue de ahí para allá que ese hombre se puso mansito como una oveja? Después de ese accidente, enyesado yendo a la iglesia, ese hombre cambió. Usted ve que Dios entonces usó el dolor para corregir a ese hombre. El juicio no fue para mandarlo al infierno, fue para enderezar su concepto, su creencia, sus actitudes carnales. Porque Dios nos ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Dios te ama no importa lo que estés haciendo hoy Dios te ama ahora bien Él quiere que endereces tus pasos tus actitudes tu visión de la iglesia de los pastores de la vida quiere que le endereces y crea lo que Él crees y hables lo que Él habla eso es lo que Dios quiere entonces entonces David hizo algo interesante acá primero no hizo daño al ungido, pero tampoco apoyó a alguien para que dañe al ungido. Ni lo hizo él, ni apoyó a quien quería hacerle daño. Una enseñanza bien clara, ¿no? Pero lo otro es, no podemos decir, ni le voy a hacer daño ni le voy a hacer bien. No te hago daño, pero no te voy a hacer bien. En, el, en la visión del reino, eso es como agua y aceite. Aleluya. Si no vas a hacer daño, debes de hacer bien cuando tengas la oportunidad de hacer bien. Aleluya. Dice la Biblia eso, lo dice, extremo de forma extrema. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Es decir, hazle bien a quien te anda buscando para arrancarte la cabeza. A quien no te ama, hazle bien. Al que desea que te vaya mal, hazle bien. Al que habla mal de ti, hazle bien. Entonces, en cuanto al ministerio pastoral, debemos de ser canales, instrumentos en las manos de Dios para bendecir sus vidas en la forma más amplia de la palabra. Eso es lo que dice la Biblia. Y más conviene que nos ajustemos a lo que dice la Biblia. No puede haber bendición sin hacer u obedecer lo que Dios dice en la Biblia y ese bien a la familia pastoral incluye incluso en términos materiales hermanos míos, sé que ustedes saben eso y saben que la Biblia habla muy claramente de que el obrero es digno de su salario ¿ustedes saben que la Biblia dice eso? y creen en lo que dice la Biblia una de las oraciones de cualquier iglesia debe de ser Señor proveenos, ayúdanos a producir de tal manera que podamos cumplir tu palabra bendiciendo financieramente al hombre, la mujer que tú has puesto a dirigir tu grey. Desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se es enfático con el cuidado hacia los pastores. Hermanos míos, y de hecho se desprende algún tipo de bendición hacia la iglesia que muestra cuidado en términos materiales ahora, hacia sus pastores. Por tanto, como miembro de esta iglesia hasta hoy, mi, mi motivación, aprovecharía la oportunidad para invitarles a orar seriamente, pero a pensar seriamente, a ver cómo, cómo Dios oh, comienza a usarnos de tal manera que la familia pastoral de alguna manera reciba algún sustento. Yo no hablé con los pastores. Yo no sé si a ellos les está gustando lo que estoy diciendo. Pero yo estoy hablando lo que dice la Biblia. Que como familia pastoral la iglesia tiene que mostrar cuidado hacia ellos. Lo invento yo, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Es un asunto forzado, no es forzado, no se obedece a la fuerza, pero hay que obedecer, de alguna manera Dios quiere que le obedezcas, así que quiero que arda esta inquietud en el corazón de la iglesia con relación a la familia pastoral que Dios ha ungido y que está hasta hoy. Con nosotros. Además de evitar daño contra la familia pastoral, tiene que haber una actitud de obediencia y sujeción. Obedecer a quién. Leímos 13 y 17 Hebreos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos 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 es directamente una palabra de Dios porque estoy leyendo lo que dice la Biblia yo no te estoy diciendo que estoy recibiendo un rema de parte de Dios es directamente la revelación de Dios y aunque creo en los remas también obedeced a vuestros pastores es una carta escrita y dirigida a una comunidad cristiana y esta es una comunidad cristiana y lo que aplicó para aquella comunidad sigue aplicando para todas las comunidades cristianas hoy a usted como miembro de la iglesia, Dios te está diciendo y te está recordando, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obedece a tu pastor y sujétate a él. Yo cogí mucha lucha en ese sentido que estoy hablando. Desde abandono, traición de líderes después de uno formarlo, de todo. Y es penoso y es duro para los pastores hallar dentro de la misma congregación por la que uno ora, a la que le busca predicadores, a la congregación que tú quieres que eche para adelante, de repente entonces, como que hay un muro. Contra mí, dentro de la misma iglesia. No es, hermanos míos, correcto. No es agradable a Dios. Eso enoja, entristece al Espíritu Santo. La actitud debe de ser de obediencia y sujeción. Toca a quien está a tu lado, por favor. Tócale el hombro. Y dile, obedece y sujétate a tu pastor. ¿Qué podemos decir acerca de la primera parte de esta frase? Es decir, obedeced a vuestros pastores. Mire cómo es la cosa. Como los pastores son constituidos por Dios, entonces son ¿qué? Mensajeros que predican y enseñan toda la verdad de Dios. Cuando escuchas la verdad de Dios a través de los labios del pastor y obedeces, al final no estás obedeciendo realmente al pastor, sino al pastor de los pastores. Porque la palabra que está predicando el pastor no es su mensaje, sino el mensaje que ha recibido de parte de Dios. Y Dios simplemente lo pone a él, a ella, como el medio para ayudarte a entender su voluntad para alimentar tu alma entonces por eso te dice obedece a tu pastor un pastor nunca te va a motivar a tomar una decisión en contra de la palabra de Dios no te va a aconsejar que te lance por el puente ni nada por el estilo entonces escucha el consejo escucha la amonestación escucha la orientación escucha la palabra de Dios en su boca y obedécele. Y serás bendecido. Si no obedeces, no puedes ser bendecido. Aunque se te peleen la rodilla orando. No puede haber bendición de Dios sin obediencia a Dios. No puede. Y eso está clarísimo en la Biblia. Entonces, obedece a tu pastor. Porque él es el predicador el maestro a través del cual te llega la verdad de Dios. Al escuchar y obedecer, finalmente estás obedeciendo a quién, al pastor del ungido. Por experiencia, si se quiere hablar de eso, se sabe que la gente que no le hace caso a los pastores terminan desbandado. Los que se creen muy sabios, que no necesitan que le digan lo que tienen que hacer, que creen, no necesitan ningún tipo de orientación, de los pastores no terminan bien. Y Dios quiere que tú termines bien, que no metas la pata. Entonces, no confíes en tu sabiduría. Dios colocó a los pastores en, en su rey, en su iglesia, no de balde. Es porque es un guía espiritual. Es un orientador. Es una luz que Dios te ha puesto en el camino para que veas con la orientación de ellos dónde debes pisar, qué hacer, qué decir, qué decisión tomar. Así que obedece y sujétate a los pastores. Y en cuanto a la sujeción tiene que ver con reconocer que los pastores tienen una autoridad delegada. Es decir, han recibido de parte de Dios la autorización y han sido colocados por Dios para que ejerzan la función en la iglesia en nombre de Dios. Los pastores representan a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es bíblico. Los pastores son representantes de Dios en la congregación donde están. Por eso enseñan la palabra de Dios, porque les representan. Y Dios le ha dado la autoridad para que lo represente. Por eso les digo que es una autoridad delegada, no es que uno se la gane, no es que uno la consigue por experiencia, es que es algo que viene del cielo, y entonces cuando resistes a la autoridad delegada resistes a quien delegó la autoridad entonces sujétate reconoce que él ella es la autoridad que Dios ha puesto aquí cuando vamos en la calle y nos detiene un state police así se dice en inglés regularmente que hace uno se detiene. ¿Por qué? Porque sabes que hay una autoridad amparada o representante del Estado americano. Tú te detienes. Reconoces el poder que tiene ese hombre. Y que si no te detienes, tú sabes que vienes consecuencia. Tienes que reconocer que los pastores de igual manera... No en la calle, escucha, el pastor, los pastores no estamos para dirigir tránsito. Nadie le haría caso, que yo en la calle, detente, ¿quién es usted? Pero en la iglesia, el que representa a Dios, el que tiene autoridad delegada es el pastor. En la calle el y polis, en la iglesia el pastor. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Crees lo que dice la Biblia? Más te vale que lo creas. Te va bien si lo crees. Nos conviene creer eso. Y dice que los pastores, escuche esto, velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Están atentos del progreso espiritual de la iglesia. El alma no se alimenta comiendo arroz. El alma no se alimenta comiéndote un sándwich. Tu alma no se alimenta con eso. El alma corresponde a la parte espiritual. Y los pastores, dice el versículo 17b, han, están colocados en la iglesia para cuidar fundamentalmente la parte espiritual tuya. Es un guía espiritual. Penosamente muchos pastores tienen que estar haciendo muchas cosas en la iglesia. Pero eso no está establecido así en la Biblia. La función, el llamado de parte de Dios es cuidar el alma de la gente. Vamos a poner esto más claro. No puedo cuidar tu alma sino a través de la enseñanza de la palabra de Dios fundamentalmente. Es eso. Es alguien... Que usando la palabra de Dios, la Biblia, te motiva, te estimula a crecer en tu relación con Dios, a madurar en tu relación con Dios. Él vela por tu alma, está preocupado por tu parte espiritual. Dios quiere que le conozcan mejor. Y es a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para ayudar a la gente a relacionarse con Dios y a crecer y a fortalecerse en este sentido entonces el pastor guarda cuida tu alma en este sentido usted sabe el gozo que produce a los pastores cuando la gente oye el mensaje y comienza a cambiar comienzan a crecer a madurar definitivamente los pastores nos gozamos con eso pero cuando uno predica y enseña y como que a mucha gente le entra por aquí y le sale por aquí y por aquí ningún pastor se alegra con eso porque el pastor quiere que tu alma que tu parte espiritual, que tu relación con Dios se madure, que seas un creyente de fundamento que no, que no digas soy cristiano simplemente porque vienes a la iglesia o participas en algún ministerio, sino porque hay temor de Dios en tu corazón, porque amas realmente a Dios, porque obedeces a Dios y lo expresas a través de tu carácter. Entonces, los pastores son constituidos como guías espirituales. Cuando no se hace así, hay problema, escuche, si el guía espiritual de repente tiene que atender otras cosas, uno puede distraerse, cualquiera se distrae. Es bíblico cuando usted va al libro de Hechos, en la parte final, Hechos capítulo 6, versículos 2 y 4, los apóstoles dijeron a la multitud, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra había un programa de distribución alimenticia o alimentaria en la iglesia primitiva y de repente hubo una queja entre las viudas hebreas y las viudas griegas y los apóstoles por lo que dice el texto parece ser se estaban descuidando de su compromiso principal, que era la palabra, era, era dar la palabra de Dios a esa gente. Por eso dijeron: No es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aleluya. Como que se puede interpretar que estaba habiendo algún descuido en ese sentido, y por eso escogieron entonces a los diáconos. Para que se encarguen de esas cosas y los apóstoles de la oración y la palabra. La oración y la palabra. Oraban por la iglesia, enseñaban y predicaban a la iglesia porque su función es ser guía espiritual. Es ayudar a la gente a conectarse con Dios. Es ayudar a la gente a entender mejor a Dios. No hacer que la gente crezca. escuche, Es solo enseñar la palabra y usted hará con la palabra lo que crea que tenga que hacer. Y lo que Dios espera que hagas es que la reciba en tu corazón. Yo he escuchado mucha gente decir, yo oh, en esa iglesia nunca crecí espiritualmente. Cuando yo fui pastor en Dominicana yo llegué a oír eso. Digo, pero, ¿y qué pasó? ¿Y qué tú querías? Que yo te force. <ríe> Mi función es dar la palabra de Dios y tú recibirla. Un pastor no puede hacer. A la fuerza que nadie crezca. Tú tienes que recibir la palabra que Dios te da a través de Él. Punto. Y ahí creces. Cuando obedeces, ahí creces. Entonces, el versículo 17 de Hebreos 13 finalmente dice para que los pastores lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Es decir, para que la función de guía espiritual lo hagan con alegría y no quejando. Bueno, el asunto es, hermanos, que, cua, repito, cuando uno como pastor predica y predica, y motiva a la gente para que esté en el ministerio y no lo hacen. No me diga a mí que uno celebra eso. Por eso el apóstol está diciendo para que lo hagan con alegría y no se quejen. Probablemente al mismo le pasó. Al que está escribiendo. Y encontramos queja en las epístolas de sus líderes. Entonces... Los pastores, Dios quiere que la iglesia influya para que los pastores ejerzan su ministerio con alegría. Que la iglesia no se convierta en un dolor de cabeza para los pastores. Que la iglesia no se convierta en una piedra en el camino para los pastores. Que no se convierta en el callo en el zapato de los pastores sino que le produzcas alegría, tienes que producir alegría en tus pastores, tienes que alinearte y finalmente algo más que la iglesia puede hacer, que un miembro puede hacer para ayudar al pastor a ser alegre es que te involucres en la obra de Dios para trabajar con entusiasmo y la, llevar la carga junto a ellos. Qué bueno cuando uno encuentra a la gente que dice, Pastor, cuente conmigo. Y que uno sabe que lo dice de corazón. Eso te alegra. Yo recuerdo un hermano en la iglesia con el que más peleé. Me dijo en una ocasión, pastor y yo se lo creí de veras porque es un fundador de la iglesia y es fiel si se van todos de esta iglesia yo me quedo con usted me sentí muy bien no se lo niego <ríe> sí pero además no era solo un dicho era probablemente el hermano más servicial de la comunidad cristiana Cairos Asamblea de Dios en Santiago, República Dominicana era un hombre que a cualquier hora yo lo llamaba o cualquier miembro de la iglesia y estaba ahí sirviendo dándole bola a la gente bola es que no tiene vehículo y tú vives lejos montate en el mío y yo te llevo ¿Eh? un quitipón un bon un pon, ok, para que nos entendamos bien y era un hermano que decía ok, se necesita tal cosa pastor, ¿cuánto, ¿cuánto dinero hace falta? y a veces llevaba como en silencio el dinero, mire, resuelvan con eso entonces cuando ese hombre me dijo si se van, porque hay gente que se van de las iglesias eso es inevitable si se van pastor yo me quedo con usted hasta el final, me alegré. bueno yo salí de la iglesia, pero ese hermano sigue ahí fijo todavía, siendo útil a los pastores que están ahí, siendo útil en esa iglesia, entonces, entonces los pastores necesitamos ese tipo de gente, que estén con nosotros brazo a brazo, llevando el ministerio hacia adelante, orando por nosotros, ayudándonos, de esa manera somos todos bendecidos. De esa manera la obra de Dios desarrolla, echa para adelante en el nombre del Señor. Ponte de pies, por favor, en este momento. Yo quisiera que oremos, no me lo han pedido, ni sé si eso está en la agenda, que oremos por nuestros pastores, por la familia pastoral. Yo les voy a pedir que pasen al frente y que la iglesia, de alguna manera, hagamos un círculo alrededor de ellos, no lo vamos a tocar, vamos a, a extender nuestras manos hacia los pastores, su familia y los pastores asociados también, si pueden pasar por favor aquí al frente y de alguna manera los hermanos entonces extienden sus manos hacia ellos, por la familia pastoral, pero yo quiero que fundamentalmente y pastores asociados fundamentalmente oremos, por, por el Pastor Sabater y la Pastora Mili. Amén. Extienda, por favor, su mano aquí delante. Ojalá hoy, de alguna manera, en algún sentido, en algún buen sentido, se inicie una etapa aquí. y no, no puede, puede haber, haber el inicio de una nueva etapa sin un cambio de actitud al ministerio pastoral eso no puede ocurrir literalmente hablando porque es la cabeza quien Dios puso quiero recalcar hermanos la preocupación por los ungidos de Dios Debe de ser no solo espiritual Sino material Porque eso es lo que enseña la Biblia Seríamos injustos Y falsos predicadores Si solo enseñamos una parte De la Biblia Nuestro compromiso es con Toda la declaración de Dios en la Biblia En el Antiguo Testamento Los sacerdotes, los líderes Contaban con Atención material Los pastores hoy necesitan y aún si no lo necesitasen escuche bien porque no es un asunto de necesidad es que es un mandato bíblico suponga usted que los pastores en cualquier iglesia sean millonarios que es muy raro hallarlos de todos modos por obediencia al principio bíblico la iglesia tiene que esforzarse para atenderlos en términos materiales. Pon eso en tu mente, por favor, en esta mañana. Que el Espíritu Santo ponga esto en tu mente. Una de las maneras para comenzar a prestarle más atención a eso es, ¿qué hago con mi dinero? O digámoslo de otra manera. Qué hago con el dinero de Dios y que él pone en mis manos para que yo lo administre porque él dice mío es el oro mía es la plata todo es de él y nosotros simplemente administradores de las cosas de Dios el dinero que posees Dios permite que llegue a tu mano para que lo administres de tal manera que Él sea honrado, que Él sea glorificado. Y es honrado y glorificado cuando tú diezmas y ofrendas fielmente, y sus siervos son bendecidos tal y como lo dice la Biblia, e incluso como lo estipula la institución a la que pertenecemos, asambleas de Dios. Es un asunto que hay que tomarlo en serio, hermanos. Muy en serio, muy en serio. De hecho, una de las características que yo particularmente noto en las iglesias crecientes es el cuidado que tienen esas iglesias hacia sus pastores. Si quisieran oír una experiencia más, en Cairo, la iglesia que dirigí estaba a tiempo completo, yo me pagaban la casa y me daban el sueldo. Y se idearon una compra mensual por encima de eso. Si mal no recuerdo, recomendé que la compra no me la dieran a mí. Sino que la distribuyan entre la gente necesitada de la iglesia. Pero tengo que agradecerle a esa congregación definitivamente. Por el cuidado. Y no es que era una iglesia pujante en términos financieros. Pero hacían lo que tenían que hacer para atender a sus pastores. Y ahí sigue la iglesia, con más ingreso financiero, de hecho, que cuando yo estaba. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso me alegra. Lo que me entristecería sería que me digan que la iglesia a lo a todo porque yo me fui. Ahí sí, ahí sí entonces me, me, se pone entredicho mi ministerio. Entonces, hermanos. Llegó un momento incluso en que esa iglesia, el Señor duplicó lo que me daban a mí en términos financieros. Cayó un avivamiento que las finanzas aumentaron y yo estaba muy contento, obviamente. No solo porque mejoraban las finanzas, pero también por eso, porque uno tiene que pagar biles donde quiera, uno tiene compromisos donde quiera. No es un asunto de de materialismo ni nada, es que hay necesidades reales. Entonces, como como iglesia en esta parte de Estados Unidos, necesitamos pensar seriamente en eso. ¿Cómo estamos con nuestros diezmos y ofrenda a Dios? ¿Somos fieles con eso? Debemos de ser fieles. Y si hasta hoy no lo ha sido, es cuestión de tomar una decisión delante de tu Dios y decir, Señor, yo quiero comenzar a obedecerte en esta dirección. Tienes que verlo de esta dirección. No, no es, no es por la iglesia. Tú no puedes decir, yo voy a diezmar por la iglesia, yo voy a ofrendar por la iglesia. Escúcheme, es la iglesia que te pide a ti que haga eso, o es el Dios de la iglesia, es el Dios de la iglesia. Por tanto, el ofrendar y diezmar con fidelidad no es porque la hay que pagar mil en la iglesia ni esto. No es primero por eso. Es porque Dios lo demanda. Dios lo demanda. Dios lo ordena. Dios lo pide. Y cada vez que damos un paso de obediencia, vienen consecuencias de bendición. Por tanto, en términos de administración financiera, atrévase hoy a hacer un compromiso con Dios. Inclusive los jovencitos, no importa tu edad, dile Señor, yo quiero comenzar hoy a diezmar y ofrendar fielmente a ti. Y coloca eso entre cejas, es para ti Señor, es para adorarte a ti y te aseguro que Dios te bendecirá. Eso es lo que dice la Biblia, Dios te bendecirá Y si Él dice que bendecirá tu fidelidad, duerme tranquilo porque así será Dios no es hombre para que mienta o se arrepienta de lo que ha dicho Si Él dice bendigo a los fieles, duerme tranquilo que Dios te va a bendecir Sé fiel a Dios, sé fiel a Dios, iglesia y comienza una nueva era. Bajo el mover y la gloria del Espíritu Santo. Señor aquí estamos y gracias te damos. Gracias por el pastor Sabatel. Gracias por su esposa la pastora Mili. Oh Dios. Y por su familia y por los pastores asociados. Dios mío a esta pareja que has puesto como cabeza de esta iglesia te pedimos tu protección guárdales de todo mal guárdales de todo plan del diablo Oh, llénales de tu sabiduría para seguir guiando tu pueblo que tu santo espíritu le dé una nueva unción en el nombre de Jesucristo, que tu Santo Espíritu lo use poderosamente para seguir llevando a cabo la tarea a la cual tú le has encomendado en esta congregación. En el nombre de Jesucristo, tu mano de bien sea sobre ellos, guarda su salud, su cuerpo, Espíritu Santo fortalece su cuerpo. Su espíritu, glorifícate en su espíritu, glorifícate en todo su ser, glorifícate en sus finanzas, glorifícate en su ministerio. Oh, mi Dios, sus hijos, guárdales, sigue usándoles, Señor, para seguir edificando esta iglesia, los pastores asociados. Que todos como un equipo, tomados de la mano, bajo la guianza y la unción del Espíritu Santo, tú, oh Dios, lo siga ayudando en esta iglesia. Y esta congregación la presentamos a ti. Espíritu de Dios, trae arrepentimiento a los corazones necesitados de arrepentimiento. Oh Dios, endereza los pasos de alguien que pueda andar en caminos que no te agradan a ti en el nombre de Jesucristo alinea a tu visión la visión de esta iglesia con relación al ministerio pastoral que haya obediencia y sujeción que haya respeto, que haya amor, que haya apoyo, unión para seguir llevando a cabo el ministerio junto a ellos, gloria al nombre de Dios, gracias Espíritu Santo, tu bendición sobre esta iglesia, tu mano de bien sobre esta iglesia, tu bendición sobre la familia pastoral, tu bendición sobre nuestros pastores, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, amén, amén, Dios te bendiga, Dios te bendiga.